0: Bon, mes chers amis, vous connaissez tous Dominique Schnapper et sans doute un certain nombre d'entre vous étaient là la dernière fois. Je n'ai pas pu malheureusement être présente. Mais même si vous la connaissez, je, je redis quand même pour ceux qui n'étaient pas là euh, le minimum que, que l'on peut dire sur, sur elle pour euh, replacer euh, ce qu'elle va dire euh, dans, son, dans son histoire très rapidement. Donc euh, Dominique Schnapper est sociologue. Euh, elle a fait sa carrière à l'école des hautes études. Et notamment, entre, euh, entre un très grand nombre d'activités qu'elle a eues, elle a été présidente de la Société française de sociologie et membre du Conseil constitutionnel entre 2001 et 2010. Elle a écrit de très nombreux ouvrages, euh, essentiellement sur les questions... mais Il y a eu beaucoup d'autres choses, mais essentiellement sur les questions de l'intégration, de l'espace multiculturel, sur la nation, sur la République et la démocratie... Euh, je vous cite juste un livre que, personnellement, j'ai beaucoup aimé, en tout cas euh, euh, peut-être plus que les autres, parce que je peux pas vous citer tout. « La relation à l'autre au cœur de la pensée sociologique », Gallimard, 1998. Voilà. Et merci beaucoup d'être encore avec nous ce soir. Je vous laisse la parole pour parler de « La démocratie
1: extrême ». Merci, Chantal. Je suis contente que vous citiez « La relation à l'autre », parce que c'est aussi le livre que je préfère oh, dans ce que j'ai écrit. <rire> on sait pas. On n'en a pas parlé. Non, non, on n'en <rire> avait pas parlé, mais donc ça me, ça me touche beaucoup. Bon, alors, je, la semaine dernière, euh, j'avais euh, présenté un certain nombre de réflexions sur, euh, disons, le communautarisme ou les dangers que représentaient les communautarismes, au pluriel, euh, pour, pour la République et pour la tradition républicaine. Alors euh, aujourd'hui, je voudrais euh, essayer de, de prolonger, de prolonger cette réflexion et euh, d'essayer de répondre à la question euh, qui, qui fait partie du, du titre euh, sommes-nous dans la démocratie extrême euh, La réponse, enfin, c'est c'est une question un petit peu rhétorique. C'est-à-dire je voudrais essayer de montrer dans quelle mesure euh, nous sommes entrés dans ce qu'on peut appeler euh, la démocratie extrême. Alors la démocratie euh, fait par, fait, est l'objet euh, d'une double critique ou d'une double série de critiques. Euh, d'une part, euh, la, réalité, euh, la réalité de la société est comparée aux principes dont les démocraties se réclament. Et alors, il est facile de dénoncer cet écart entre les principes proclamés et les réalités sociales qu'on peut observer. Et on peut, dans cette mesure, dénoncer, et à juste titre, le racisme contre les afro-américains qui s'est développé pendant deux siècles dans la plus vieille démocratie moderne, ce qui, évidemment, pose un problème sur le projet démocratique. On peut aussi critiquer – ça, ce serait plutôt dans le cas français – la lenteur avec laquelle les femmes ont été intégrées dans la vie publique et les réticences qu'elles continuent à y connaître, ce qui est évidemment contraire au principe de la citoyenneté. On peut aussi, et à juste titre, condamner le projet de constituer, le projet ancien, de constituer des sociétés coloniales dans lesquelles les populations étaient dotées de statuts juridiques et politiques différents et étant différents inégaux, ce qui était là aussi directement contradictoire avec les principes mêmes de la modernité politique. Donc cette confrontation entre les valeurs démocratiques et la réalité des pratiques nourrit une critique justifiée qui souligne que les démocrates, ont été et sont encore très souvent dans. Ils manquent à leur propre valeur. Ça, c'est la première série de, de critiques qui se portent sur la démocratie. Et euh, depuis qu'apparemment les démocraties ont gagné, disons depuis la, la, chute, la chute du mur du Berlin, où le, la confrontation entre les démocraties et, et le monde totalitaire s'est terminée par la victoire des démocraties, une nouvelle réflexion critique euh, se développe euh, en s'interrogeant sur l'évolution interne de la démocratie. Depuis euh, deux, trois décennies, euh, la victoire des démocraties sur ses, sur ses ennemis extérieurs et sur les deux grands totalitarismes du XXe siècle a laissé la place à l'interrogation sur les tensions internes et sur les risques que connaissent les démocraties, et ces tensions et ces risques qui sont nés non pas des ennemis extérieurs, comme jusque-là, mais de leur propre logique, de leur propre système, de leur propre dynamique. Ce sont donc les, les risques internes à la démocratie qu'il euh, s'agit d'essayer de comprendre, et je vais vous donner quelques réflexions pour contribuer à ce courant de, de, réflexion, de réflexion critique, euh, sur les démocraties contemporaines. Alors euh, cette interrogation sur euh, euh, les, risques, les risques internes à la démocratie euh, s'inscrit dans une grande tradition et euh, d'une certaine façon, sans aucune modestie, mais en, en bonne compagnie parce que je ne suis pas la seule, euh, s'est renouée avec... Euh, euh, le chapitre de Montesquieu dans « L'esprit des lois » qui, qui était intitulé « De la corruption du principe de la démocratie ». Euh, on se souvient que le principe ce, de la démocratie, selon, selon Montesquieu, c'est la « vertu », je mets des guillemets, hein, c'est son terme, à savoir le respect des lois et le dévouement de l'individu à la collectivité ce que j'appelle, je vous cite, j'ouvre les guillemets, ce que j'appelle la vertu dans la République et l'amour de la patrie, c'est-à-dire l'amour de l'égalité. J'ai donc appelé vertu politique l'amour de la patrie et de l'égalité. On peut définir cette vertu, l'amour des lois et de la patrie. Comme tout régime politique, la, la démocratie risque de se corrompre, toujours pour utiliser le, le vocabulaire de Montesquieu, lorsque les hommes ne se conduisent plus selon le principe euh, du régime politique. Or, s'agissant de, de nos démocraties, il est de la nature des démocraties de ne pas connaître de limites intrinsèques. Euh, pour une raison euh, simple mais fondamentale, c'est que, par définition, la démocratie euh, est de nature utopique dans la mesure où elle se fonde sur un principe de légitimité qui ne peut jamais être pleinement respecté. Ce principe, vous, vous le connaissez, puisque c'est celui qui organise nos propres sociétés, c'est-à-dire c'est l'égalité civile, juridique et politique des individus, des membres de la société, qui sont divers, qui, dans la réalité concrète, sont divers par leurs origines et par leurs croyances, et dont à la fois les capacités et les conditions sociales sont inégales. Et donc, ce, ce principe qui affirme une forme d'égalité d'individus divers et inégaux, ce principe comporte une dimension intrinsèquement utopique. Elle fait reposer la légitimité politique sur une fiction, la fiction de la communauté des citoyens libres et égaux. Et d'une certaine façon, elle se réfère à un renversement du monde social, puisque... Dans le monde social, euh, le monde social est formé des inégalités et de la suprématie euh, des forts sur les faibles. Et euh, le principe démocratique, le principe de la citoyenneté, affirme l'égalité civile, juridique et politique des forts et des faibles. Et évidemment, elle ne peut pas aller jusqu'au bout de cette affirmation et en tirer toutes les conséquences. Et donc, c'est le caractère utopique de la démocratie fait que, cette utopie nourrit une dynamique interne qui fait refuser toutes les limites. Dans un livre sur la démocratie providentielle, j'ai analysé la force de cette dynamique qui a conduit, par des étapes successives, à l'extension du corps politique et au refus d'accepter qu'il existe des limites à la demande du bien-être matériel et moral des individus, en sorte que la protection sociale, euh, elle aussi utopique, ne peut jamais être satisfaite puisqu'elle est toujours plus grande. On peut toujours être, connaître plus de bien-être et plus d'égalité entre les hommes. Et comme euh, on ne peut pas arriver à l'utopie démocratique, euh, les sociétés démocratiques sont des sociétés de... insatisfaites, où il y a toujours un décalage entre les aspirations et les réalités. Alors, cette, cette analyse que j'avais proposée dans la démocratie providentielle, je voudrais la, la prolonger aujourd'hui de manière, disons, un peu, plus, un peu plus générale ou un peu plus anthropologique. La passion euh, que suscite l'utopie démocratique est telle qu'elle qu nous conduit, nous, les individus démocratiques, à refuser l'idée même de, de limites et à vouloir les abolir. Il faut donc euh, s'interroger sur les effets d'une dynamique qui apparaît sans borne et qui, par définition, n'est jamais et ne peut jamais être pleinement satisfaite dans la mesure où la condition humaine comporte des limites et où la vie en société ne peut pas ne pas engendrer d'inévitables contraintes. Il y a un refus de beaucoup des dimensions de la condition humaine qui est très frappant dans l'univers démocratique, de refus de la mort. Vous remarquerez que c'est un mot qui a presque disparu du vocabulaire puisqu'il y a ceux qui sont partis ou ceux qui nous ont quittés. Il n'y a pas ceux qui sont morts. Et euh, régulièrement, on nous explique que dans des instituts de recherche, on est en train de préparer l'éternité de l'homme. Bon, C'est une illustration euh, de ce refus des limites que nourrit euh, la, la société démocratique. Or, euh, malgré des réalisations et, et des succès incontestables... Euh, la société démocratique d'aujourd'hui euh, suscite le malaise. De ce malaise euh, témoignent bien des travaux. De, je vous cite quelques titres. La démocratie contre elle-même, la mélancolie démocratique ou la régression démocratique. J'ai aussi analysé euh, l'impatience devant les limites et le caractère utopique de la démocratie. Et pourtant... Les principes démocratiques reposent sur un principe d'inclusion des hommes dans une même organisation politique à vocation universelle. Ils reposent sur l'idée de la raison humaine et sur la valeur de la liberté de tous. Pourtant, dans l'histoire des hommes, jamais les sociétés n'ont été aussi riches et aussi libres. Et donc, il faut essayer de comprendre ce malaise dans des sociétés qui, quand on regarde l'histoire humaine, sont des sociétés très privilégiées. Alors, une des hypothèses serait que la démocratie providentielle dans laquelle nous vivons serait menacée par ce que Montesquieu appelait l'esprit d'égalité extrême. Je reprends donc Montesquieu, euh, qui reprenait d'ailleurs la tradition de la philosophie classique, et en particulier de Platon, et qui écrivait « La démocratie a deux excès à éviter » l'esprit d'inégalité et l'esprit d'égalité extrême. Le principe de la démocratie se corrompt non seulement lorsqu'on perd l'esprit d'égalité, mais encore quand on prend l'esprit d'égalité extrême et que chacun veut être égal à ceux qu'il choisit pour lui commander. Pour l'or, le peuple, ne pouvant souffrir le pouvoir même qu'il confie, veut tout faire par lui-même, délibérer pour le Sénat, exécuter pour les magistrats et dépouiller tous les juges. Tout le monde parviendra à aimer ce libertinage. La gêne du commandement fatiguera comme celle de l'obéissance. Les femmes, les enfants, les esclaves n'auront de soumission pour personne. Il n'y aura plus de mœurs, plus d'amour de l'ordre, enfin plus de vertu. Alors, on peut laisser de côté peut-être aujourd'hui la soumission des femmes, en particulier des femmes à leurs maris. On peut laisser de côté la soumission des esclaves à leurs maîtres et même, quand on, quand on les observe, la soumission des enfants à leurs parents qui est, qui est renvoyée dans, dans un passé éventuellement lointain. Mais il faut tout de même retenir euh, l'inspiration de cette analyse pour essayer de comprendre les risques de dérive de la démocratie d'aujourd'hui, même si ce n'est pas seulement l'esprit d'égalité extrême qui menace nos régimes. La démocratie moderne est fondée, donc je le rappelle, sur la légitimité de la communauté des citoyens autonomes, libres et égaux. Mais elle risque toujours, effectivement, comme le rappelle le texte de Montesquieu, de ne plus être une démocratie réglée. Car comme il est de la nature, de la dynamique démocratique, de se diffuser hors du domaine strictement juridique et politique qui est le sien et de s'étendre à tous les secteurs de la vie sociale, elle risque de provoquer des conséquences redoutables. En effet, sous l'effet de cette dynamique, du fait que la, la démocratie déborde de son lit juridique et politique, la démocratie risque toujours de se corrompre vocabulaire de Montesquieu, en devenant extrême, toujours le vocabulaire Montesquieu. Non seulement l'égalité dont il parle risque de se corrompre en égalitarisme, en d'autres termes, en indistinction généralisée, mais la liberté, elle, risque de se corrompre en licence. La vérité risque, ou l'idée de vérité, risque de se dissoudre dans le relativisme absolu et de perdre ainsi le sens de l'universel, d'oublier l'ordre de la morale et de la vérité intellectuelle. Et l'autonomie des individus citoyens risque d'engendrer la revendication d'indépendance, c'est-à-dire l'absence du sens général, le refus de toute contrainte, le refus d'admettre et de respecter les inévitables contraintes de l'ordre collectif et donc de pouvoir établir les relations et les échanges euh, avec les autres. Outre ces, ces trois risques de dérive que je vais développer, il faut euh, ajouter euh, à ces effets éventuellement pervers de l'ordre démocratique qui sont nés de sa nature même, il faut aussi s'interroger sur les effets qu'apportent les progrès incroyables et techniques auxquels nous assistons en ce moment, à la condition des hommes et en particulier à leur rapport au temps et à l'espace et leur rapport aux politiques. Alors je reprends sur la, la dynamique démocratique le risque de la corruption de l'égalité vers l'indistinction. La démocratie est donc organisée euh, par et sur l'égalité des relations entre euh, les membres de la collectivité. Et l'égalité, on le sait depuis Tocqueville, et on ne cesse de l'observer, est euh, une des passions des sociétés démocratiques. Euh, L'homo democraticus, enfin nous tous en tant que démocratiques, aujourd'hui, nous avons profondément intériorisé cette idée euh, de l'égalité fondamentale de tous les individus, en sorte que nous sommes devant le risque que toute distinction soit perçue comme discriminatoire, que toute différence soit perçue comme inégalitaire et que toute inégalité soit perçue comme inéquitable. Et de cette perception, de ce refus d'admettre les distinctions entre les personnes et entre les groupes, peut naître la corruption de l'égalité, c'est-à-dire l'égalitarisme. L'idée d'égalité euh, risque, l'égalité de tous, mais l'égalité civile, juridique et politique, risque de se corrompre et de sombrer dans la recherche non seulement de l'égalité, mais de l'identité de tous. L'autre ne pourrait être que le semblable euh, L'aspiration passionnée à l'égalité risque de tourner à l'indistinction des ordres et à l'indistinction des personnes. Et elle risque, en conséquence, euh, de brouiller les distinctions entre les différents groupes sociaux et le principe de toute organisation collective. Inévitablement, une société suppose une hiérarchie, elle implique une division du travail... Elle implique une différenciation des rôles pour organiser un pouvoir légitime, réglé par les lois, pour gérer les conflits inévitables de toute vie, sociale, de toute vie collective, conflits d'ailleurs souhaitables, puisqu'ils sont la manifestation de la liberté des citoyens. Le peuple, je vous rappelle ce que disait Montesquieu, ne saurait tout faire par lui-même, il ne saurait délibérer pour le Sénat exécuter pour les magistrats et dépouiller tous les juges sans remettre en cause le principe de l'organisation sociale. Or, dans notre société pétrie par les, les valeurs, les valeurs d'égalité, le risque est constant que les individus, après avoir légitimement revendiqué l'égalité civile, juridique et politique, en viennent à exiger l'identité de tous. Et cette dérive possible risque alors de remettre en cause tout principe légitime de hiérarchie et toute organisation réglée de la vie sociale. Le refus d'admettre les conséquences qui sont acquises par le savoir et par l'effort, de considérer l'expérience des plus anciens, d'admettre la diversité et la différence des talents, menace de rendre la société démocratique non seulement médiocre, mais euh, contraire à ses propres aspirations euh, de justice sociale. Alors, de cette, de cette possibilité dérive ou de ce risque de dérive témoigne un, témoigne un certain nombre d'observations. On sait que dans les collèges des, des zones sensibles, il arrive que des bons élèves cachent leur intérêt ou leur succès scolaire, craignant de susciter l'hostilité et la violence des autres. Je suis très frappée par la diffusion euh, général euh, du tutoiement qui implique l'égalité de tous euh, en évitant euh, des formes de différence entre les personnes. Les formes du « vous » qui, dans les différentes langues européennes, impliquaient soit une forme de distance, soit une forme de respect euh, entre les personnes ont déjà disparu de la pratique de l'italien et de l'espagnol, est en train de disparaître euh, du français, et ces distinctions sont inconnues dans l'idiome international euh, qui, est, euh, qui est un certain anglais, enfin une forme d'anglais. Le formalisme est de plus en plus évacué des relations interpersonnelles et l'utilisation euh, quasiment exclusive des prénoms comme terme d'adresse sur le modèle américain qui met tout le monde sur le même plan euh, se répand. De sorte que les relations entre pères, mais pas avec nos pères, mais p euh, deviennent peu à peu le modèle de toutes les relations, indépendamment de ce qu'en sont les différences entre les personnes. Et toutes les relations euh, complémentaires, mais par définition inégalitaires dans leurs principe, celles du parent et de l'enfant, de l'enseignant et de l'élève, euh, du médecin et du malade, de l'élu et de l'électeur, suscitent la réticence... Sinon le rejet. J'avais déjà écrit ça euh, en le préparant pour vous quand j'ai corrigé une faute de français d'un de mes petits-fils à 6 ans et qui très, très gentiment m'a dit non, 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 non. Donc l'idée qu'une vieille dame qui avait passé beaucoup de temps à lire et à écrire, en savait un petit peu plus que lui sur la langue française, lui était totalement étrangère. J'ai vu là une bonne expression de l'individu démocratique. Je précise qu'il était extrêmement gentil, que nous avons les relations les plus tendres. Mais il est vrai. Que la spontanéité ou la créativité de l'enfant, de l'élève, du malade qui trouve ces euh, remèdes sur Internet, de l'électeur est respectée euh, au même titre que l'expérience ou la compétence acquise par le travail du parent, de l'enseignant, du médecin ou de l'homme politique. Vous remarquez que les émissions de radio donnent de plus en plus de place euh, à ceux qui interviennent plutôt qu'aux journalistes dont on pourrait penser qu'ils auraient peut-être une qualification à parler plutôt que, que les auditeurs. Quant au président de la République, il se donne désormais le droit de se conduire comme ses électeurs, c'est-à-dire de divorcer ou d'entretenir une liaison officielle comme eux, alors que, remarquez-le, ses prédécesseurs, au nom d'une certaine idée de leur fonction, pensaient au moins nécessaire de garder les apparences au nom d'une conception du pouvoir dont ils pensaient qu'ils les distinguait des autres et qu'ils devaient être distingués des autres. La revendication du mariage homosexuel ou de l'homoparentalité implique, implique que, même s'agissant du mariage, la distinction selon le sexe ou les inclinations sexuelles est, per, est perçue non comme une différence, mais comme une, une inégalité, et donc à ce titre inéquitable. Euh, L'indistinction euh, des ordres de la vie sociale est constante, euh, on observe de plus en plus le mélange de l'ordre de la vie privée et de la vie publique qu'entraîne la médiatisation des hommes politiques comme celle des héros des temps modernes, à savoir les sportifs et les chanteurs. On ne peut que constater l'intervention du judiciaire et du législatif dans l'ordre de la connaissance. Et pourtant, cela ne devrait être ni aux juges, ni aux parlementaires, ni aux fonctionnaires de la recherche, de trancher dans les débats historiques, c'est le rôle des historiens ou dans les débats scientifiques, c'est le rôle des hommes de science. La judiciarisation croissante de la vie sociale est un autre symptôme de cette indistinction croissante des ordres de la vie collective qui, contraire à l'esprit du pluralisme démocratique, risque d'être une des dérives démocratiques. Parce que la société démocratique est fondée sur la séparation des pouvoirs et la distinction des ordres la distinction de l'ordre politique et de l'ordre religieux en est un des principes fondateurs même si cette forme de séparation même si cette séparation s'accompagne nécessairement de dialogue et de collaboration entre l'état religieusement neutre les églises et les groupes religieux cette forme de séparation collaboration prend dans chaque Société nationale, des modalités différentes selon l'histoire de la modernité politique. Euh, vous savez qu'aux États-Unis, in God we trust, et euh, Tocqueville voyait aux États-Unis l'union de l'esprit démocratique et de l'esprit religieux, alors que vous connaissez, euh, vous savez combien les tenants de la laïcité sont susceptibles dans la tradition française. Mais ce qui est commun dans tous les pays démocratiques, parce que c'est fondateur de l'ordre politique, c'est que dans tous les cas, les nationaux sont également citoyens, quelle que soit leur église d'appartenance ou leur non-affiliation à une église, parce que cette séparation a fondé la modernité politique. Et donc, euh, toute confusion des ordres à laquelle tend parfois cette indistinction de la, de la démocratie extrême remettent en question ce fondement de l'ordre politique démocratique. J'en viens au risque de corruption de la liberté en, en licence. Les philosophes anciens, depuis la tradition grecque, l'avaient enseigné, la liberté des hommes ne s'exerce ou ne devrait s'exercer qu'à l'intérieur des règles communes. Elle suppose que chacun est conscience que sa propre liberté est, est limitée par la liberté euh, des autres. La corruption naît euh, du moment où les hommes considèrent qu'être libre signifie euh, « fais ce que tu veux » ou « fais ce qui te plaît », où ils négligent les contraintes collectives, les, lois, les normes qu'ils se sont données à eux-mêmes, et qu'ils perçoivent la liberté des autres comme un obstacle à leur propre liberté. Et ce risque existe quand la loi n'est pas respectée, mais ignorée ou contestée, ou quand le droit à l'insurrection ne prend pas en compte la légitimité politique, quand l'institution légitime n'est plus respectée euh, en tant que telle. Alors, de cet affaiblissement des, des institutions en tant que telles, euh, les enseignants font régulièrement l'expérience. Ils ne disposent plus euh, de la confiance des élèves et de leur, des parents euh, du seul fait qu'ils appartiennent à l'institution scolaire ou académique, ils doivent conquérir euh, cette confiance par leur, leur qualité personnelle. On peut aussi mentionner l'affaiblissement des pratiques organisées et contrôlées par les églises et l'explosion souvent inventive de formes individuelles et bricolées de religiosité empruntées à des traditions diverses que euh, les sociologues des religions nous ont décrites en montrant ces manière différente de croire et de manifester ses croyances de la part d'individus qui ne font plus confiance à l'institution ecclésiale elle-même. Le citoyen est normalement et légitimement critique, c'est même ce qui le définit, mais lorsque cette critique ne se manifeste pas à l'intérieur du respect des institutions légitimes, il existe là aussi un risque de dérive. Lors du conflit sur le CEP, si vous vous en souvenez, personne n'a jamais mentionné dans les arguments qui ont été échangés que la loi avait été légitimement adoptée par un gouvernement légitime, issu d'élections libres. Dans ce règne de l'illimité qui caractérise la démocratie aujourd'hui, on risque ainsi de passer de la liberté à la licence. Or, la licence ne se confond pas avec la liberté. Je vais J'en viens au risque de corruption, de l'idée même de vérité. Le relativisme est au fondement des sciences humaines comme des valeurs de la société démocratique. Euh, D'un de côté des sciences humaines, le projet de connaissance anthropologique est né de la volonté de reconnaître et de comprendre la diversité des sociétés humaines. Mais l'idée de la pluralité des ordres, des idées et des systèmes, appartient aussi au patrimoine intellectuel et politique de la démocratie. C'est, j'y ai, ai fait déjà allusion, la distinction entre l'ordre politique et l'ordre religieux, entre la vie publique et la vie privée, entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, qui spécifient la démocratie et qui la distinguent des régimes théocratiques ou totalitaires. Donc le relativisme est un bien commun aux anthropologues et aux citoyens démocratiques. Mais dans la démocratie extrême, le relativisme, en, en, en tant que mode de compréhension du monde, risque de se corrompre en une véritable idéologie, celle du relativisme absolu. C'est-à-dire, le relativisme absolu se définit par la conviction que chaque culture est absolument irréductible aux autres, qu'elle rend, qu qu rend donc impossible tout jugement de valeur, dans la mesure où tout jugement de valeur est nécessairement et inévitablement lié à la culture de celui qui le porte. Or, si on accepte cette idée, il ne reste plus d'horizon d'universalité dans les relations entre les hommes et la politique doit viser avant tout à préserver de tout contact, par exemple, les cultures des Indiens, des États-Unis et du Brésil, puisque en raison de l'imperméabilité des cultures, tout processus d'acculturation aboutit nécessairement à les détruire. Ce paraît peut-être abstrait, mais les conséquences du relativisme absolu risquent d'être doutables, car si on applique cette conception du relativisme culturel absolu, il faut, dans nos pays, euh, respecter ces traits traditionnels de certaines cultures que sont l'excision des petites filles originaires de certaines régions d'Afrique ou les mariages forcés en invoquant l'égale valeur de toutes les cultures. Euh, donc vous voyez les conséquences ultimes euh, de cette conviction. Cette conviction, elle, repose, elle aboutit à faire penser et à penser que chacun vaut chacun et que donc tous se valent et euh, ce que tout se vaut. Si cette idée s'imposait, et le risque existe, le relativisme non plus relatif mais absolu exprimerait l'idéologie commune fondée sur l'indistinction des personnes et celui des ordres intellectuels, l'indistinction de l'ordre de la justice et de l'équité, de l'analyse et de l'engagement, de la constatation des faits et du jugement de valeur. Or, l'individu de la démocratie extrême refuse de porter des jugements de valeur qui sont désormais perçus comme discriminatoires et il lui rend il devient difficile de penser le monde parce que il est difficile de penser et de comprendre le monde sans porter de jugements de valeur. On risque des dériver vers cette situation où l'opinion vaut le savoir et la réflexion. Tout est opinion, écrivait déjà Tocqueville. Et quand, quand ce qu'il apparaît, lorsqu'on écoute la radio, toute opinion, tout témoignage est également légitime, puisque tous ceux qui, qui l'apportent euh, sont fondamentalement égaux. Alors, euh, comment parler de vérité Comment faire accepter l'idée que les sciences dures, dites dures, et même les sciences humaines, avancent, non pas la vérité, mais des vérités sans doute partielles et provisoires dans la mesure où elles sont toujours soumises à la critique et à la raison que ce soit la, euh, ou à l'expérience hein, l'expérience de laboratoire ou l'expérience historique et donc elles peuvent toujours être corrigées mais elles sont tout de même d'une autre nature que l'opinion parce que ces vérités partielles et provisoires appartiennent à à l'ordre de la connaissance rationnelle, elles peuvent être critiquées et par conséquent, elles permettent d'avancer dans l'ordre de la connaissance et de la raison. C'est Étienne Klein qui raconte qu'un de ses étudiants lui dit « Moi, je ne crois pas beaucoup à la théorie de la relativité. » Et il lui demande pourquoi, attendant un argument. Et l'étudiant répond « Je ne la sens pas. » C'est ça vaut bien, mon petit-fils. Hein. Bon, comme est, or, il faut faire accepter l'idée que la distinction des divers ordres de la pensée et de la vie sociale est la condition à la fois de l'exercice de la raison et de la pratique de la démocratie. Et donc, le relativisme, qui est, qui est notre bien commun, à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan politique, risque de dériver vers le relativisme absolu, et conduire à perdre l'horizon de l'universalité et de la raison et des sociétés humaines. Et il me semble que par-delà la relativité des cultures et la relativité de la connaissance, il existe des jugements moraux universels et des vérités, encore une fois, provisoires et partielles, mais d'une autre nature que notre opinion spontanée et non informée que nous avons tous sur une série de sujets que nous ignorons. Ceux qui savent en savent plus que nous dans ce cas-là. Dernier risque avant de passer aux conséquences techniques euh, le risque de passer de l'autonomie euh, à l'indépendance ou à l'égoïsme, vous voulez. La modernité politique repose donc sur l'idée de l'autonomie des citoyens libres et égaux, mais cette individualisation comporte le risque de dérive à savoir que l'intérêt immédiat des individus prime systématiquement l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt du collectif. L'individu risque toujours de se trouver, de juger contraire à sa propre liberté, de prendre en compte l'intérêt de tous, et il risque de voir dans toute décision collective une limite à sa propre autonomie. Les individus étant aussi les électeurs, leur attachement premier à leurs intérêts personnels et immédiats est susceptible de rendre difficile toute politique à long terme. Les politiques dont les conséquences apparaissent dans les années qui viennent ou pour les générations suivantes, qu'il s'agisse des conséquences des politiques démographiques ou des problèmes des retraites, sont toujours difficiles à traiter par les individus démocratiques dont, qui risquent d'être toujours attachés à leurs intérêts immédiats et à peu se soucier de, celui, de ceux qui viendront après eux. On a là une, une source essentielle des difficultés de la gestion politique euh, des, euh, des, sociétés, euh, des sociétés démocratiques qui sont prises euh, dans l'immédiat de l'intérêt de leurs électeurs, c'est-à-dire des individus démocratiques. Euh, dans le quart d'heure qui me reste, je voudrais dire quelques mots des effets de euh, la dynamique qu'apporte euh, le progrès technique euh, le plus récent, qui, ces facteurs techniques qui ont apporté euh, une transformation profonde des conditions de la vie collective. Euh, le progrès tout à fait extraordinaire euh, des techniques de communication auxquelles nous assistons depuis euh, deux ou trois décennies a transformé les manières d'organiser la production en la rendant beaucoup plus efficace. Euh, elle a transformé la vie quotidienne qui est devenue beaucoup plus technique et euh, plus profondément je me demande si elle n'est pas, trans elle est pas en, train, en train de transformer le rapport euh, des hommes au temps euh, et à l'espace en donnant en effet euh, aux hommes des, des possibilités d'action beaucoup plus grandes euh, le progrès de la technique contribue à nourrir risque de contribuer, à nourrir chez eux le sentiment d'une toute-puissance qui euh, les conduit à refuser les limites mêmes liées à la condition humaine. Et de la tentation euh, de ce refus dans la, soci... dans la démocratie extrême témoigne un certain nombre de comportements que, que j'évoque euh, télégraphiquement. Le culte rendu au corps, euh, à la force, à la vigueur physique à la réussite sportive, à la jeunesse, au bien-être, à la santé. Dans les sondages d'opinion, quand on demande aux Européens quelle est pour eux la valeur la plus importante, ils répondent la santé, ce qui est une curieuse valeur. Euh, en témoignent aussi euh, les aspirations de certaines femmes à avoir des enfants au-delà de, de l'âge que prévoit la biologie. Le refus d'assumer le malheur et la misère qui impose dans la vie sociale ces, ces euphémismes des non-voyants, des handicapés, des personnes à taille réduite et de la, du départ à la place de la mort. « La difficulté à faire leur place aux plus vieux, souvent marginalisés, rendus étrangers, aux échanges généralisés dont la possibilité est une des dimensions de l'utopie démocratique », ces vieux qu'on confine de plus en plus dans des institutions spécialisées et euh, le refus d'intégrer la mort dans l'idée, quel que soit l'âge auquel elle survient, dans l'idée de notre destin. Alors tous ces traits, je pourrais les développer, constituent autant d'illustrations, sinon d'exemples, de ce refus des limites de la condition humaine et les progrès des sciences euh, contribuent à euh, renforcer euh, ce refus. La modernité démocratique se donne pour ambition euh, de réaliser le projet prométhéen, de contrôler la nature et de prolonger la durée de la vie humaine grâce aux réussites remarquables de la science et aux prou prouesses de la technique. C'est ce que Lévi-Strauss avait écrit il y a entre 30 et 40 ans. Et depuis qu'il a proposé cette analyse, les progrès techniques ont donné un nouvel élan à cette ambition prométhéenne, car la société démocratique est aussi une société de performance et une société d'utopie matérielle et immédiate. Et donc, elle risque de, de donner aux hommes ou de renforcer chez eux l'illusion de euh, la toute-puissance. Elle contribue aussi à ce que, reprenant le, le titre d'une émission de France Culture, il m'en excusera, on pourrait appeler une forme de discordance des temps, ou plutôt une discordance des temporalités. La technique, on sait, offre une forme d'immédiateté. Elle réduit le temps, elle réduit les distances. Elle donne à chacun des moyens au moins apparents de connaissance et de participation qui en font une expression en même temps qu'un instrument de la démocratie. Euh, Wikipédia est une, est une forme de l'expression démocratique, puisque c'est un, un lieu d'information et de connaissance qui est produit par les utilisateurs eux-mêmes, sans que soient euh, réellement contrôlées leurs compétences par les institutions du savoir consacré. C'en est un exemple. Il paraît d'ailleurs qu'il n'y a du coup pas plus d'erreurs que dans l'Encyclopédie Universalis. Mais je n'ai pas confirmé moi-même. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut se demander... Si cette, si cette technique, si les, les, les prouesses de ces techniques n'introduisent pas une discordance des temporalités entre la temporalité du monde de la production, au sens large du terme, donc de toute forme, d'activité professionnelle, et la temporalité à la fois biologique et psychologique des êtres humains. Il me semble que les êtres humains ont besoin de temps, ils ont besoin de s'inscrire dans la durée pour se connaître eux-mêmes, pour rencontrer l'autre, pour connaître l'autre, pour reconnaître la, la réalité de l'existence des autres, pour ressentir les distances matérielles et psychologiques qui sont constitutives de l'expérience de la relation à l'autre. Et donc l'expérience vécue de, des éloignements, des sentiments les plus essentiels, euh, la relation à l'autre, la conception du destin humain, le rapport à l'ultime, s'inscrivent dans un temps qui est de plus en plus étranger euh, au temps de la technique, de l'informatique, de la production. Et euh, elle peut, cette expérience vécue peut devenir de plus en plus étrangère au monde vécu de la production, soumise à un rythme, soumise aux contraintes du marché dans lequel le temps, la réaction au temps est essentielle. Et du coup, à la marchandisation des relations entre les hommes. Je suis très frappée par l'évolution que représente la multiplication des divorces et des ruptures, sachant que les statistiques les sous-estiment, puisqu'elles ne prennent pas en compte les couples non mariés. Et j'y vois une forme de révélation de la difficulté, dans les jeunes, ce que nous appelons les jeunes générations, d'installer dans la durée une relation stable. Et je suis frappée par le fait qu'il paraît évident qu'il est formulé comme une évidence qu'étant donné la longueur moyenne de la vie humaine, il va de soi qu'un couple ne peut pas vivre toute sa vie de manière exclusive. Il est évident qu'il est impossible de vivre pendant 50 ans avec la même personne. En même temps, les enquêtes dévoilent l'insatisfaction de ceux qui ne parviennent pas, à former un couple stable. Donc l'individu démocratique exige de bénéficier en même temps de la pleine liberté de l'individu et de la sécurité psychologique et sentimentale qu'apporte le couple. Or les sentiments profonds des hommes, me semble-t-il, sont précisément ceux qui traversent l'usure du temps et c'est le temps qui leur donne leur véritable sens en révélant soit leur profondeur, soit leur caractère éphémère. Et de ce point de vue-là, les enquêtes sociologiques confirment que le bonheur ne n'est pas de la multiplication des liaisons, mais du renouvellement de relations avec les mêmes qui durent à travers les années. Et il me semble que dans cette contradiction du mariage récent que soulignent les sociologues de la famille, on voit l'expression que la durée est devenue par l'effet des techniques étrangères au rythme de la, de la vie qui donne un sens à l'existence des êtres humains. Et donc soumis à cette discordance des temps, à des aux temporalités, disons psychologiques et aux temporalités, aux temporalités professionnelles, euh, l'homme de la démocratie externe, extrême, pas externe, extrême, risque d'être un homme sans histoire. Il a un rapport ambigu au passé. Dans certains cas, le passé ne passe pas. Dans d'autres, il n'est euh, ni connu ni assumé. L'homo democraticus veut tout construire à partir de lui-même, choisir ses amis, choisir ses amours, ses ancêtres et ses modes de vie jusqu'à inventer des prénoms pour les donner à ses enfants, des prénoms tout neufs qui ne renvoient à personne dans le passé. Il refuse l'héritage, sauf souvent au sens matériel du terme, encore que certains créateurs d'entreprises américains donnent une partie non négligeable de leur richesse à des fondations pour que leurs enfants ne soient pas de simples héritiers, se conduisant là comme l'homme démocratique, qui refuse à s'inscrire dans une histoire collective qui pourrait lui donner un sens à son destin à l'intérieur d'un destin collectif. Il risque de ne vouloir poursuivre ni l'histoire d'une religion, ni l'histoire d'une patrie, parce qu'il risque de ne vouloir euh, n'appartenir qu'à lui-même et rester étranger à toute transcendance. C'est le point sur lequel je vais terminer un petit peu plus vite. C'est l'effritement de la transcendance ou le risque d'effritement de la transcendance dans la société démocratique. Dans une première étape de la démocratie, la transcendance religieuse... Laissé à l'initiative de chacun dans l'ordre du privé avait été remplacé par la transcendance politique. L'Église et le roi avaient été remplacés par la patrie, la République, la France ou même le parti, celui qui avait droit à une majuscule. On a alors parlé de religion séculière. Aujourd'hui, même la transcendance politique est affaiblie et le député ne représente plus la nation tout entière, selon la fiction de l'idée de représentation, il est chargé de défendre les intérêts de ses électeurs et vous savez que les habitants de la Corrèze ou du Nivernais ont longtemps bénéficié de cette situation en ne provoquant que des sourires indulgents alors, qu alors que cette, ce privilège remettait en question les principes mêmes de la représentation. Alors de la fin de la transcendance politique, on peut observer les conséquences. Nous sommes dans ce que les politistes appellent la démocratie d'opinion. C'est aussi une démocratie d'émotion. Tout fait divers suscite une émotion collective qui impose aux hommes politiques d'être présents. Vous vous souvenez du scandale suscité par Madame Vouanet quand elle avait voulu rester en vacances de Noël avec sa fille Alors cette émotion entraîne, au moins en France, l'intervention d'une loi dans l'urgence et sans la réflexion collective qui a présidé à l'adoption des grandes lois. Or, encore une fois, les problèmes politiques se déroulent à long terme, les conséquences des évolutions démographiques se déploient sur des générations. Les effets des réformes fiscales ou de la législation sur les retraites ne se perçoivent qu'au bout de plusieurs années. Or, le rythme des consultations électorales et les exigences de la réponse immédiate de l'individu démocratique font que les citoyens s'impatientent et que les gouvernants remettent les décisions difficiles à leurs successeurs, sachant que le retard aggrave toujours les situations. Je laisse de côté Internet euh, et la question de savoir si, risque, si grâce à Internet, on pourrait faire mieux participer des citoyens qui sont devenus fort négligents lorsqu'il s'agit de voter euh, toute une... Toute une élaboration de théories de la démocratie d'Internet euh, me laisse assez, assez sceptique, car je crois que c'est très profondément le rapport aux politiques qui empêche les gens de voter et non pas la difficulté matérielle qui euh, consiste à aller jusqu'à un bureau de vote qui, en France, est toujours, euh, est toujours proche. Et donc euh, il peut être souhaitable de donner les moyens techniques de, de rendre plus facile le vote. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas les outils sociaux qui créent l'action collective. Ils ne font que supprimer les obstacles qui l'empêchent. Si l'individu démocratique ne se sent plus un citoyen comme M. Houellebecq, il ne suffit pas de lui donner les moyens techniques d'être un citoyen actif pour qu'il participe effectivement à la vie de la cité. Alors, il ne faut pas oublier que la technologie finit par imposer, avec le temps, de nouveaux comportements. C'est vrai que l'imprimerie a donné un sens nouveau à la lecture. On peut s'interroger de savoir quels seront les effets des nouvelles techniques sur notre rapport à la politique. Je finis sur une dernière interrogation que je soumets à votre réflexion, à notre réflexion commune. « L'utopie démocratique porte sur le monde concret » celui de l'expérience et du destin de chacun de nous dans l'immédiat. Et je me demande comment peut se maintenir une société sans transcendance commune, une société où, euh, dont les membres ne partagent pas une conception du monde et les grandes valeurs qui organisent la vie des hommes. Comment rendre légitimes les limites inévitables que la vie collective impose à la liberté de chacun et comment légitimer les dispositions qui assurent la solidarité entre tous, comment justifier les contraintes de l'ordre social et la redistribution objective qu'assure l'État-providence si un projet commun ne transcende pas l'expérience immédiate, s'il n'est fait appel ni à la Providence, ni à une entité politique, système de valeurs, institution qui dépasse le quotidien. Et donc peut-on faire société, ce qui signifie à la fois contrainte et solidarité, si on ne fait pas référence à une forme de projet transcendantal Si les valeurs laïques spécifiques de la République, ou l'invocation, ou l'interprétation du monde qu ou qu'offrent les grandes religions établies qui donnent un sens au destin individuel et collectif s'affaiblissent, euh, comment assurer le lien social, comment donner un sens au malheur de chacun et au mal dont les hommes et les sociétés ne peuvent manquer de faire l'expérience. Cette question, je vous la pose et je n'ai pas de réponse à vous donner. Je vous remercie.